0: Bienvenue sur le podcast des Engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause. C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien. Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes, de créativité, d'altérité, de sens, de lutte, de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. Notre objectif est de mettre la lumière sur des initiatives, des personnalités et des projets et d'inspirer nos auditeurs sans culpabilité et les inviter à investir leur énergie au profit d'une cause. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute
1: beaucoup de mal à concevoir la vie sans euh, m'investir dans un environnement artistique.
0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je reçois un engagé pour l'art et le développement culturel. Ensemble nous allons parler de philanthropisme, de Groenland, de civilisation extra-européenne, de mémoire, d'art africain, de dialogue et beaucoup d'amitié. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marc
1: Bonjour Stéphanie
0: Merci de me recevoir dans ton somptueux cabinet. Alors pour commencer Marc, qui es-tu
1: Bonjour à nouveau Stéphanie, merci de m'accueillir dans ton magnifique projet. Je suis avocat, j'exerce la profession depuis maintenant près de 35 ans. Et je m'investis beaucoup depuis longtemps dans euh, la culture et l'art et, et beaucoup d'autres
0: choses. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quelle est la genèse de cet engagement et peut-être cette curiosité qui t'a conduit aux arts extra-européens
1: sachant que tu allais m'interroger, euh, j'ai un peu réfléchi et euh, je me suis demandé d'où venait effectivement cette passion euh, de l'engagement. Et ben d'abord parce que il faut être passionné et je crois à l'être et euh, je ne je n'imaginerai pas une vie euh, sans engagement et dans mon cas, alors il y a plein de formes d'engagement, l'engagement amoureux, euh, mmh. l'engagement euh, euh, l'engagement social, l'engagement culturel, etc. Moi, euh, notamment, euh, parmi les engagements et les formes d'engagement, l'engagement culturel, c'est vraiment une manière de donner du sens à, à, oui, à ma vie. Euh, je me suis toujours intéressé euh, à toute forme d'engagement et, en l'occurrence, quand j'ai eu l'occasion de le faire, dans euh, le mécénat culturel. Dans ma première euh, contribution au mécénat culturel, ça a été dès que j'ai eu la possibilité de le faire, c'est de devenir euh, sociétaire d'amis de musée. Et en l'occurrence, c'était euh, les Amis du Louvre.
0: Et quel était à l'époque ton moteur pour t'engager
1: En fait, mon moteur, c'est que euh, je crois, j'ai toujours pensé qu'il était indispensable de euh, s'investir dans autre chose que ce qui constitue son quotidien.
0: Et alors, quand tu es devenu ami euh, du musée du Louvre, ça t'a certainement ouvert des perspectives, euh, des connaissances, de la culture. Et comment est-ce que, du coup, tu as finalement tiré cette bobine pour peut-être arriver aux engagements qui, aujourd'hui, te prennent aussi beaucoup de temps et de responsabilités
1: En fait, euh, le fait de devenir mécène, alors encore une fois, dans un premier temps, de manière euh, très modeste, eh bien, ça t'inscris dans une démarche. Et puis, alors, il se trouve que je suis... Tu me demandais qui j'étais en, en début d'interview. Alors, euh, ce qui explique peut-être aussi mon engagement pour les cultures du monde, c'est le fait d'être biculturel, en tout cas multiculturel. J'imagine que ça peut être une raison qui explique mon attrait particulier pour les cultures du monde. Et alors, dès que le musée du Quai a été créé, j'ai voulu m'investir dans la société des amis. J'en suis devenu bienfaiteur dès sa création, c'est-à-dire dès 2006.
0: Pour ceux qui ne connaîtraient pas au moins bien le musée du Quai est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, quel est son objet et quelle est sa particularité
1: Alors, le musée du Quai c'est vraiment le musée des cultures du monde. Ce n'est pas un musée qui se contente d'exposer des œuvres qui viennent... Euh, de culture extra-européenne donc effectivement tu l'as mentionné africaine, euh, océanienne euh, d'Asie mais aussi d'Amérique, euh, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud etc. Ce n'est pas uniquement euh, un trésor d'objets mais c'est aussi et surtout la promotion des cultures du monde donc en fait c'est un musée qui vit énormément qui a des euh, enfin, qui a une université populaire qui, euh, qui va produire des spectacles etc etc On, voilà c'est ça qui m'intéresse dans ce musée c'est que c'est un musée vivant et ouvert sur les cultes de
0: Alors là, tu, tu me tends une perche pour un des sujets dont on, dont on avait prévu de discuter. C'est vraiment celui des vertus de l'art sous toutes ses formes. On sait que l'art, généralement, euh, sous toutes ses formes, est une source intarissable d'émerveillement, d'étonnement. Ça a aussi toujours été un moyen de dénoncer ou de condamner, que ce soit des inégalités, des discriminations, des événements. Mais c'est aussi un formidable vecteur d'ouverture sur le monde, comme tu nous le dis, et un moyen de connaître l'autre. Est-ce que précisément, dans le monde chahuté dans lequel on vit aujourd'hui, tu peux nous partager ton point de vue par rapport à ces vertus Est-ce qu'il est naïf de ma part de penser que finalement, l'art est aussi un moyen, euh, en connaissant l'autre, de le comprendre et peut-être, d'une certaine manière, au moins à notre échelle, de limiter des conflits
1: Oui. Alors, c'est sans doute naïf, mais alors on est tous des naïfs. En tout cas, moi, je revendique d'être naïf.
0: Merci, moi aussi.
1: <rire> et euh, naïf et idéaliste. Alors, est-ce que euh, être idéaliste c'est être naïf, euh, sans doute. Mais euh, je, évidemment, que je trouve absolument essentiel de s'intéresser aux autres, parce que, euh, en fait, c'est toujours cette idée de être réceptif à l'appel de l'autre. C'est donc S'intéresser à l'autre, il n'y a qu'en qu s'intéressant à l'autre et en, en s'intéressant à ce qu'il est, à sa culture, à son histoire, à son histoire que l'on peut, euh, peut, je dirais, enrichir le dialogue avec cette personne et donc comprendre ses aspirations, comprendre, etc. Et, 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 et on sait le mot de Malraux, si on comprenait, on ne pourrait pas juger, Bon, il est sans doute... Un peu excessif, mais euh, parce que malgré tout, on peut toujours juger. Non, moi je suis, je suis très 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 convaincu euh, de l'absolue nécessité de s'intéresser aux cultures et, euh, et aux cultures extra-européennes pour, euh, alors encore une fois, parce que j'ai et, et, et au dialogue. Euh, dans mon cas, je parle bien que pour moi, euh, l'art c'est euh, indispensable, c'est-à-dire qu'il euh, fait partie de mon quotidien et j'aurais beaucoup de mal à concevoir la vie sans euh, m'investir dans un environnement artistique. Je le dois sans doute à mes parents, euh, qui étaient tout mêmes même collectionneurs, mais et qui s'intéressaient beaucoup à l'art. C'est un dialogue, c'est un dialogue avec les euh, œuvres d'art, c'est un dialogue avec les cultures dont elles peuvent euh, émaner, ou les artistes, en l'occurrence quand on qui les ont produites. Un dialogue. Alors, quand je dis dialogue, c'est pas nécessairement un dialogue direct avec l'artiste, mais c'est un dialogue avec l'œuvre qu'il a produite. C'est aussi un dialogue alors euh, avec euh, les œuvres. Quand on est collectionneur, euh, c'est un dialogue entre les œuvres euh, que l'on crée mm -hmm. dans son espace. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le dialogue que l'on veut euh, entretenir avec les cultures du monde, on essaie également, à son échelle, dans son intérieur, de le créer en faisant euh, interagir ces euh, représentations artistiques de, de différentes cultures du
0: monde. Ce qui, ce qui me donne envie de te demander, comment est-ce que tu choisis les œuvres qui vont composer tes collections justement
1: Donc en fait, je m'intéresse à plein de choses. Il n'y a pas un domaine dans lequel je sois euh, focalisé. Mm -hmm. Et donc, je, 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 ré, je réagis vraiment un instant. Mais c'est vrai que quand je m'intéresse à, à une œuvre, euh, je vais toujours, euh, en même temps, voir dans quelle manière elle va pouvoir euh, interagir avec ce que j'ai déjà. Mmh. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que cette. Alors, on est en train de parler de, euh, de collection, ce qui peut être un peu contradictoire avec cette idée que mmh. on on perçoit l'art comme une manière de dialoguer avec les cultures du monde. Parce que euh, quand on parle collection, on parle appropriation. On dans une logique patrimoniale, ce qui n'est pas nécessairement une logique d'ouverture vers les autres. Au contraire, on crée, on se crée un univers euh, en soi. soi et, oui. voilà. Alors moi, je ne conçois pas la collection comme une accumulation. Euh, je conçois vraiment la collection comme un dialogue des œuvres entre elles. L'idée, c'est évidemment l'ouverture vers les autres. C'est l'appel à l'autre.
0: Alors, justement, je pense que cette ouverture-là, finalement, ce que tu crées dans ton univers à toi, tu le prolonges à travers ton engagement, qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'objet des associations dans lesquelles tu t'impliques, leurs activités, et en quoi elles te semblent utiles et indispensables.
1: Quand on, quand on décide de soutenir... Une, euh, une association euh, comme une société d'amis de musée, un, une première étape c'est euh, le fait de financer je me souviens du glaciologue que tu as euh, euh, que tu as interviewé et qui dit une première étape pour quelqu'un qui veut soutenir euh, des projets environnementaux etc, et bien c'est de financer effectivement la première étape c'est euh, de souscrire une adhésion et puis après on peut avoir envie de rentrer dans le dialogue avec les institutions et ça c'est l'introduction de la société civile dans les institutions culturelles et dans les institutions muséales. En France, c'est quelque chose de relativement nouveau. Cette implication de la société civile dans des associations philanthropiques, elle existe depuis longtemps dans le philanthropisme social, mais en matière culturelle, c'est quelque chose vraiment de récent. Cette introduction de la société civile dans la vie des musées, euh, moi en tout cas, ça me passionne. Alors, on, on peut donc c'est une c'est une manière dynamique euh, après avoir été simplement membre d'une société des amis, on peut trouver une autre un autre niveau euh, d'implication dans une société des amis en contribuant plus ce qui nous amène, et en, en intégrant des cercles de mécènes qui interagissent en direct avec euh, les directions de musée. Peu de temps après l'ouverture du musée en 2009, il y a un cercle de mécènes qui a été créé qui s'appelait le Cercle Lévi-Strauss. Mmh. Euh, donc c'est sur le modèle du cercle qui existe à Beaubourg, euh, le Pâques, et qui consiste, pour euh, des mécènes, à contribuer à un pot commun. Et avec ce pot commun, ce qui est intéressant, et j'en viens donc à la manière dont on s'investit dans la vie du musée, avec ce pot commun, on va euh, acquérir le Champ des œuvres, on va restaurer des œuvres du musée, donc on va contribuer à, à l'enrichissement à du musée, mmh. euh, et puis on va financer des bourses, on va financer des travaux de recherche, etc.,
0: Merci Marc. Maintenant, je te propose de passer à un autre projet culturel qui t'occupe beaucoup. Un projet assez fou, je dois dire, et audacieux, qui est celui de réhabiliter la cabane de Paul-Émile Victor au Groenland. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, alors ça c'est une autre forme d'investissement, effectivement toujours dans la culture. Euh, il se trouve que je suis... alors. Euh on peut toujours se poser la question de savoir pourquoi, mais j'ai eu, eu le besoin d'aller euh, au Groenland, et j'ai toujours vu cette île euh, sur une map monde absolument énorme, toute blanche, et ça m'a toujours fasciné, et puis j'ai fini par euh, réaliser ce, ce que j'avais dans la tête, euh, ça c'était en 2011, et depuis je suis allé euh, cette fois au Groenland, et quand je suis allé au Canada, je suis allé dans un endroit et j'ai découvert euh eh bien cette euh, cet ancien camp de base des expéditions polaires françaises, camp de base qui avait été euh, euh, donc expédition polaire française qui était dirigée par Paul-Émile Victor et euh, cette cabane qu'on appelle la cabane Paul-Émile Victor, elle se trouve euh, donc au nord du cercle polaire euh, à 80 km du premier de la la première grosse bourgade qui s'appelle Ilo-Lissat, qui est très connue parce que c'est un endroit qui est sublime de beauté. Et euh, donc, il y a un, un glacier euh, qui est très actif et qui intéresse beaucoup les glaciologues. Mm -hmm. C'est pour ça que je suis sûr que ton, la personne que tu as interviewé serait tout à fait passionnée de, d'y de, de, aller. Il se trouve que sur place, j'ai fait la connaissance d'un autre glaciologue qui s'appelle Luc Moreau, et euh, qui est devenu un ami et qui euh, posait des timelapses euh, en bordure de ce glacier pour voir la manière dont il, euh, il évolue. Sur ce, donc sur ce site, il y a cette cabane. Et quand on y est allé, quand j'y suis allé, euh, cette cabane était en voie de d'affaissement, oui, oui. de délitement. Et euh, voilà, alors je suis retourné l'année d'après, je suis retourné encore après, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour... Euh, tâcher de conserver cette euh, de conserver cabane. cette cabane ce lieu d'histoire ce finalement. lieu d'histoire pourquoi mmh. parce qu'en fait c'est un c'est un endroit qui est à la fois mémoriel parce que il symbolise une euh, une coopération franco groenlando danoise mmh. euh, autour de l'Arctique et des expéditions polaires donc euh, il se trouve que au cours de ces expéditions polaires, donc euh, organisées par paul Victor de 48 à, à 53, il y a un, un, un Français et un Danois sont morts tous les deux sur la calotte glaciaire. Donc, c'est, euh, un, 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 il y a une croix, mm -hmm. c'est un endroit mémoriel. Il y a cette cabane qui symbolise cette euh, euh, coopération scientifique. Et puis, dans un endroit qui est absolument euh, magnifique. Donc, je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour, euh, eh bien d'une part, restaurer cette cabane et lui redonner sa vocation scientifique. Et pourquoi pas euh, en faire aussi, le cas échéant, une résidence d'artiste, etc. Parce que, comme je l'ai dit...
0: Tu été très de... bon, inspiré ce par cette cabane.
1: Voilà, j'ai été très inspiré. Donc, j'ai créé un fonds de dotation... Et euh, je suis intervenu euh, Donc à fonds de dotation qui a pour objet, qui s'appelle Inua Fund. Inua, ça veut dire l'esprit euh, en, en inuit. Euh, et, et donc, dont l'objet est le développement des relations entre la France et le sous la haute bienveillance de la famille royale du Danemark. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours, euh, c'est un projet qui prend du temps.
0: Tu t'es mis, euh, oui. mis en tête de réparer cette cabane, c'est quand même assez audacieux euh, et puis c'est assez inattendu aussi. Et puis, et puis tu, as, tu as soulevé ciel et terre pour essayer de construire ce projet, euh, interagir avec les bonnes personnes. Et encore aujourd'hui, je crois que tu es encore très oui, investi. Alors,
1: effectivement, euh, le, le projet il a, bah, il a été mis en suspens à cause du Covid, forcément pendant deux ans et demi. Euh, ensuite, le Groenland a parfois des phases d'instabilité politique euh, qui fait qu'un euh, projet peut être aussi suspendu pour cette raison. Donc, euh, mais là, il, euh, les autorités françaises euh, le soutiennent, euh, l'ambassadeur de France euh, à Copenhague le soutient. Euh, donc, euh, il, va, il, va il va certainement euh, finir par aboutir. Euh, mais c'est vrai que, comme tu le disais, euh, ce ce que je trouve intéressant, c'est que euh, dans ce projet, je, à la base, je suis personne. C'est-à-dire que, et, et en fait, on se rend compte que euh, quand on est personne, on obtient des choses que euh, hum. des personnes publiques auraient plus de mal à obtenir. Donc, et alors comment Alors comment bah, D'abord par la force de conviction, je pense. Euh, alors peut-être que mon métier d'avocat me sert, mais, euh, et d'avocat plaidant, euh, dans, parce que je ne représente pas des intérêts économiques. Euh, politiques nationaux, les parties prenantes m'ont écouté quand je venais euh, mmh. plaider ma cause. Entre mmh. Et notamment euh, le fait qu'il fallait tâcher de préserver le site. Mmh. Parce que euh, le Groenland, parmi les sources de développement du Groenland, il y a le tourisme. Et euh, alors le danger, c'est de céder à des sirènes de développement touristique à tout va, euh, au détriment euh, des sites et de l'environnement. J'ai réussi à convaincre les autorités à l'époque de suspendre les projets touristiques parce que euh, cela aurait eu pour effet de, euh, euh, enfin de, de dénaturer euh, le site, outre, encore une fois, le site non pas simplement par sa beauté, mais par euh, son caractère mémoriel et puis symbolique.
0: Ces engagements pour les arts et pour les civilisations du monde, pour euh, la réhabilitation de la cabane de paul Émile Victor, tout ça témoigne d'une très très grande curiosité euh, comment est-ce que tu arrives à assouvir cette curiosité
1: C'est vrai, vrai que ça prend du temps, mais euh, dans l'engagement, il y a cette idée, alors il y a un auteur, euh, un philosophe allemand que j'aime beaucoup, il s'appelle Hartmut Rosa, il écrit beaucoup sur cette idée de pause et d'emballement de, euh, de notre civilisation et d'accélération. Donc euh, l'engagement, il suppose de faire une pause, il suppose... Justement, dans cette accélération qui nous entoure, dans notre vie de tous les jours, euh, on doit tout, tout faire de plus en plus rapidement. L'engagement, il suppose à un moment donné de dire « pause » et euh, d'être réceptif à l'autre et à, à des choses qui sortent de notre quotidien. Et donc, c'est en cela que, Alors, du coup, ça veut dire quoi Pourquoi j'en parle C'est parce que l'engagement, il suppose du temps. Du temps pour s'engager. Mais euh, ce temps, c'est justement un temps qui est absolument nécessaire pour sortir de cette logique d'accélération qui, elle, peut être obsédante. puisque au sens, euh, Alors effectivement, euh, l'engagement, euh, quel qu'il soit, il va permettre cette pause, cette pause qui va nous permettre de réfléchir à d'autres choses qui peuvent donner du sens à notre quotidien et à notre vie.
0: Comme je dis régulièrement, l'engagement est assez contagieux.
1: Alors, une, une des raisons pour lesquelles euh, l'Arctique le, peut fasciner, mm -hmm. euh, pour en venir à mon projet, euh, c'est que euh, l'Arctique... Il, il dilue. Euh, alors c'est pas moi qui dis Enfin, euh, Michel Onfray dans un dans un livre, on a déjà parlé, mais sur l'esthétique du pôle nord, il euh, en fait l'article dilue le temps. C'est-à-dire que euh, donc effectivement, on en revient toujours à cette idée de euh, pause et de dans 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 ce monde qui va en s'accélérant. Quand on regarde euh, un iceberg, ça, alors pas un gros leurre, mais un très grand iceberg. Ouais. Eh bien, ça change la vie. Je pense que fondamentalement, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'article avec des gens, on n'a plus la même vision du monde quand on a vu euh, le spectacle des icebergs. Alors pourquoi Pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont l'air immobiles, alors qu'en réalité, ils bougent. Et ils ont l'air immuables, alors qu'en réalité, ils fondent inexorablement. Donc, il y a évidemment un parallèle avec la condition humaine parce qu'on euh, sait que euh, dans notre immédiateté, on se croit invincible et on se croit éternel alors qu'en réalité, dès lors qu'on y réfléchit, on sait qu'il euh, y a une finitude. Donc, on retrouve dans ces oui. icebergs euh, des sentiments,
0: une belle métaphore, une belle métaphore de, de, de la condition
1: humaine. Oui. Et je pense que c'est une des choses qui fait qu'on réagit si fort à ce spectacle. Oui.
0: Alors, Marc, peut-être euh, un dernier conseil ou une conclusion pour nos auditeurs
1: Alors, mon conseil, ce sera d'aller, de sortir, visiter les nombreux musées qu'il y a euh, à Paris, notamment, mais bien en France et, et, et ailleurs. Euh, visiter, mais ne pas consommer là. Euh, euh, L'idée, c'est plutôt. alors. Bien entendu, vous avez ces grandes expositions qui euh, peuvent être magnifiques, mais si possible, allez dans les petits musées, allez au Louvre, euh, allez dans des salles qui sont moins occupées, moins fréquentées, et entrez en résonance, pour reprendre ce philosophe, le mot du philosophe allemand que j'ai déjà cité, entrez en résonance avec les œuvres que euh, vous admirez.
0: Et emmenez vos enfants.
1: Et emmenez vos enfants.
0: Parce que c'est important aussi que, que nos enfants découvrent ça le plus tôt possible euh, merci beaucoup Marc et puis à très bientôt au musée ou à l'opéra ou ailleurs merci Stéphanie. <rire> Merci. voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré pour soutenir le podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt